1: MUNDO NARCO Bienvenidas y
2: bienvenidos a MUNDO NARCO Un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de las mafias Las causas que los motivaron a volverse delincuentes Amasar grandes fortunas y tejer una red de complicidades alrededor del mundo Gracias a la venta de drogas y otros delitos Recuerden que, como cada semana, este es un viaje a las entrañas del crimen organizado y bueno, pues me complace a mí presentar, ya saben, a Jesús Lemus Barajas, eh, un gran periodista experimentado en temas de narcotráfico y también sus nexos con la clase política y empresarial de México. Un episodio más aquí en Mundo Narco, mi querido Jesús, ¿cómo estás?
3: Querido José Luis, siempre con el gusto y el placer de saludarte. Yo muy bien, te agradezco mucho. Como siempre, esta invitación a Mundo Narco y para platicar de los secretos de la mafia, pues a darle que hay muchísimos, muchísimos temas que comentar el día
2: de hoy. Pues mira, justo a darle que es mole de olla porque el día de hoy hay un tema bastante interesante. Hemos platicado, ya lo saben ustedes, de Joaquín El Chapo Guzmán, de Ismael El Mayo Zambada, de Rafael Caro Quintero, también de mujeres que han estado en el mundo de Lampa eh, de manera latente, pero también de manera muy influyente como Sandra Ávila Beltrán, Enedina Arellano Félix, Emma Coronel Aispuro. Y ahora nos tocó, eh, en, en episodios pasados le dedicamos tres capítulos a Damaso López Núñez eh, el licenciado, este estratega detrás de la cabeza criminal también del Chapo Guzmán, pero ahora un personaje quizás que si no se hubiera entregado a las autoridades, mi querido Jesús, yo creo que hubiera sido otro líder prominente en el mundo del narcotráfico, me refiero a Damaso López Serrano, el mini licenciado
3: Yo pienso que sí es importante hablar de, del mini leak, mi querido José Luis, por un solo hecho, creo, y tú estarás de acuerdo conmigo, creo que es el de los narcotraficantes, yo creo que es de los más importantes que han asumido el rol de la generación, aunque sabemos que está, eh, pues des, podríamos decir entre comillas, fuera de circulación por su detención, bueno, por su entrega allá al gobierno norteamericano, eh, su, su, está sujeto a, a un proceso penal en México por el asesinato del de colega periodista eh, Javier Valdés, pero creo que aún así, creo que es uno de los, de los las piezas fundamentales del narcotráfico en México y creo que en su momento fue eh, de los narcojuniors, de, de los principales narcojuniors que han eh, recibido la herencia de los cárteles criminales de las drogas y que las han sabido continuar de alguna forma. Yo pienso que eh, Damaso López Serrano, sin duda alguna, es, si no me equivoco, debe estar rompiendo el récord en cuanto a ser de los narco juniors que más temprano ingresaron al mundo de las drogas. No sé cuáles sean los datos que tú tengas, pero yo te puedo asegurar que por las versiones que yo tengo, él comenzó su mundo, eh, su trasiego, su participación en el trasiego de las drogas en el mundo del narcotráfico. Él comenzó entre los 10 a los 12 años, comenzó a ser operador prácticamente operador, no, no no se limitaba como los hijos del Chapo a saberse en un mundo de criminalidad o como el hijo de Enedina, Arellano Félix, eh, el famoso ingeniero, que se, que se limitaban como a saberse dentro de un clan que pertene pertenecía a una organización y que ellos veían y que era muy natural el ver el manejo de drogas, el manejo de armas, el manejo de dinero, la movilización de gentes, de sicarios a su servicio. Es, es Creo que en el, en el caso de, de este señor, de Damaso López Serrano, creo que él tuvo una participación activa, dando instrucciones, dando órdenes, haciendo operaciones por instrucción de su padre, que lo formó muy temprano, entre los 10 a los 12 años. Entonces, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que a diferencia, por ejemplo, de los chapitos, que nada más veían pasar, o el propio mochomito, estamos hablando de Alfredo Beltrán Guzmán, que también es de los narco juniors y que de alguna forma nada más se sabían dentro de una organización y veían pasar las acciones. Y, pero creo que en este caso hablamos de un hombre que comenzó siendo un niño,
2: comenzó a ser narcotraficante. Totalmente de acuerdo es, a diferencia, tú lo mencionaste muy bien, a diferencia de los chapitos, nos referimos a los hijos del Chapo Guzmán, eh, el mini licenciado Damaso López Serrano tuvo una fuerte influencia eh, desde muy joven, justo porque su padre, lo hemos comentado en los episodios pasados, eh, tuvo mucha injerencia en la operación criminal en cómo expandir el cártel de Sinaloa a otros horizontes, estamos hablando a otros continentes tan lejanos como Australia, eh, tan lejanos países como China, como Japón, para justo la compra, el trasiego y la negociación de los precursores químicos. El licenciado se encargó de todo eso y a la mano derecha de él, pues tenía justo a su hijo. ¿A quién no le va a confiar más el negocio que a su propio hijo? ¿No lo va a traicionar y no lo iba a a, a decepcionar en cuanto a las capacidades operativas se refería. El licenciado lo dotó de todos los de todas las herramientas, de todos los contactos para que él inclusive a muy temprana edad pudiera controlar su propia célula criminal conocida como las Fuerzas Especiales de Damaso y también aunada y anclada, y tú lo sabes perfectamente, mi querido Jesús, a la célula de los Anthrax liderada también por un joven, que era, o ...que era muy afín a la familia Zambada... A ...José Rodrigo Arechiga Gamboa, el chino Antrax... ...ahí hay una muy buena complicidad... ...se estaba gestando en, en aquellos años... ...cuando este joven tenía entre 12 y quizás 15 años... Eh, la aparición de estas células para reforzar lo que en su momento hizo el cártel del Golfo con los Zetas o el cártel de Sinaloa con estas pequeñas células criminales. Eh, ¿Tú cómo lo ves, Jesús? Yo coincido contigo en este análisis. Es un personaje que, a pesar de que ya se entregó al menos el cártel que ellos dejaron su padre y él sigue teniendo fuerte influencia en México y muchos de los contactos, y si lo lamos en el pasado, la consolidación del cártel de Sinaloa se dio justo por las operaciones del licenciado. Este hombre, este joven de 35, por ahí 36 años, el Mini League, yo digo que sigue teniendo una fuerte influencia a pesar de que está del otro lado, o sea, en territorio estadounidense.
3: No, no nos queda dudarlo, mi querido José Luis. Creo que es muy claro, es muy evidente la participación de Damaso López Serrano en las actividades del narcotráfico. De hecho... Eh, se, se habla se habla de la oficialmente se habla de que el cártel de los Damaso ha desaparecido pues la verdad es que el cártel de los Damaso ha sido absorbido por otros grupos y ha sido ah, prácticamente está absorbido por el cártel jalisco nueva generación para no darle más vueltas lo que era la estructura criminal del de los Damaso que tú recordarás si lo volvemos a, a recordar aquí que estuvo formada pues por Damaso López Núñez el, el famoso Lic que fue el que creó toda esa estructura y que luego fue una estructura en la que también se emparejó con la de eh, Francisco Patrón Sánchez y con la de Edgar Beitia, y que fue lo que formó realmente el cártel, del, el cártel de, de, de los Damaso, esa estructura ha sido absorbido ya por el cártel Jalisco Nueva Generación. Y prácticamente ahí está toda toda la gente que participaba. Fue, fue muy poco el, el, el grupo o los sectores que se salieron del cártel y se quedaron allá en Culiacán y que se pudieron o, o este, unir más bien al cártel de el Mayo Zambada. Pues la mayoría, yo creo que hablamos del 90% de los integrantes del cártel de los Damaso, quedó absorbida prácticamente por el cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, la actuación de Damaso López eh, Serrano sigue siendo actual. Hay células que pertenecen, que están completamente integradas dentro del cártel. Pero antes, antes de, de, de irnos a decir la realidad, de cuál es. A mí me gustaría que echáramos un, un vistazo de cómo, cómo surge Damaso López Serrano, quién es su verdadero maestro en, esa, en esas artes de, la, de, 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 de entrar al mundo del narcotráfico. Quién es el que lo va guiando, porque a diferencia de lo que podría pensarse de que fue su padre uh -huh. el que lo guió, mm -mm, se me hace que la historia va por otro lado,
2: mi querido José Luis. Vamos a, vamos a seguir conversando, digo, nos queda todavía un minutito y medio. Eh, nada más para darles ese contexto y ahorita entrar de lleno con ese tema en el siguiente bloque, recuerdan ustedes que les comentamos en los episodios pasados que Damaso López Serrano era ahijado de Joaquín El Chapo Guzmán. Bueno, quizás no sabemos, él podría ser una gran influencia. En cuanto a actividades criminales se refiere, hay varios personajes que lo influenciaron fuertemente, su padre, su padrino, en este caso el Chapo, pero por ahí hay otros más que ahorita Jesús Lemus nos puede desentramar y desvelar estos secretos de la mafia, pero tome en cuenta que estamos hablando de un joven que la circunstancia lo hizo, es decir, que él creció en un mundo donde el narcotráfico era algo prácticamente normal. O sea, la infancia en este caso fue el destino de Damaso López Serrano, quien no tuvo otra opción que dedicarse y aprender de contabilidad, aprender inclusive a tirar o, o, o a accionar armas de fuego, conocer qué tipo de drogas, cómo se manejaba las rutas, todo para tener como si fuera una especie de familia de abogados, pues él tenía una familia de narcotraficantes, ¿no? Con los cuales pues convivía todos los días. Mi querido Jesús, déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco y regresamos para seguir desvelando estos secretos de la mafia. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Damaso López Serrano, apodado el Mini League, es el hijo de Damaso López Núñez conocido como el licenciado, operador financiero del cártel de Sinaloa y por muchos años uno de los hombres de confianza de El Chapo Guzmán. Luego de la extradición del mencionado capo, uno de los más buscados en el mundo, una de las apuestas fuertes para quedarse con el mando del cártel era precisamente Damaso y su hijo, a quien heredó el apodo de Minilic. La canción Damaso del cantante mexicano Gerardo Ortiz habla acerca de un hombre oriundo de Culiacán que irónicamente respeta la jerarquía y a su padrino, a quien después delató. Además, sería un hombre de amigos, lealtades, con especial gusto por la fiesta, las mujeres y los lujos. Durante su comparecencia ante una corte de California, López Serrano era el encargado de organizar el transporte de miles de kilogramos de heroína, metanfetaminas y cocaína de México a los Estados Unidos de Norteamérica. Ambos personajes entraron en un conflicto directo con Jesús Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijos del Chapo, y quienes finalmente se hicieron con el control total del cártel cuando el licenciado fue detenido y Damaso López Serrano se entregó a la agencia antidrogas de los Estados Unidos en el año 2017. Regresamos a Mundo Narco. Gracias por acompañarnos. Seguimos conversando acerca de Damaso López Serrano, mejor conocido como el mini licenciado. Quienes no lo conocen, quizás no lo recuerdan tanto, pero seguramente usted escuchó una canción titulada Damaso de Gerardo Ortiz, un narco corrido que pegó muchísimo por allá del 2012, 2013 cuando la guerra contra el narcotráfico en México no solamente pues tiraba cañonazos y culpaba a, las, a, las, a la música regional mexicana de exacerbar la violencia en México, ¿no? Digo, esto es nada más para dar contexto, los narcocorridos pues ya tenían un fuerte auge y uno de ellos y que triunfó demasiado fue una oda o un cumplido o una especie de... Pues sí, de al agua uno de los narcotraficantes que pudo haber sido uno de los más influyentes en el mapa mexicano. Mi querido Jesús, hablamos del minilic, Este hombre que, decías tú, nos ibas a comentar, tuvo varias influencia de otros personajes. ¿Quién podría haber sido además del Chapo y de su propio padre, el licenciado?
3: Claro que sí, José Luis, yo creo que hay que revisar. Fíjate que ahorita que tocas el, el, lo del tema del corrido, hay como, he encontrado yo en la red y en la música regional de allá de, de Sinaloa, he encontrado como algunos seis o siete corridos de que hablan de, de Damaso López Serrano, el mini -league. Al parecer le gustaba, le, le, bueno, le, le gusta todavía eh, pagar a algunos compositores locales para que canten sus corridos, pero fíjate que en torno a la y esto seguramente algún día lo tendría que explicar el propio cantante de este Gerardo Ortiz, el cantante del, del famoso corrido eh, Damason, porque uh -huh. al parecer tengo yo, me han comentado que él fue el, que, el, el único que escribió la letra el propio el propio este Damaso López Serrano, él fue el que escribió la letra y realmente el que la compone es, es, es Gerardo Ortiz, pero bueno eso no, no voy a entrar yo en, en cuestionamientos igual me puedes desmentir sin mayor problema pero lo que sí quiero decir y dejar bien claro, que quien haya escrito la, la letra de Damaso en el corrido de Gerardo Ortiz eh, es porque escribió la letra puntualmente y con mucho orden cronológico y porque es la verdadera historia que se cuenta de Damaso. Fíjate que en ese, en ese corrido se habla de la gerencia de una agrupación criminal, la gerencia, Correcto. y, y nadie, nadie ha dado cuenta de que la gerencia es justamente aquella organización criminal que, fun, que fun, juntaron en un momento el cártel de Sinaloa con el cártel de los Beltrán y el cártel de los Damaso, uh -huh. la gerencia, y esta es la primera referencia que encontramos en la música regional de la existencia de esa de la gerencia, pero bueno, independientemente de eso, creo que lo, lo, lo importante es que esa canción se apega mucho a la realidad, claro. mucho a la verdad histórica, quiero decir, eh, qué es lo que se conoce de él, y pues creo que hay que partir, como te decía ahorita en el, en el bloque anterior, hay que partir de ver de dónde viene Damaso. Damaso, bueno, no hay mucha información al respecto. Es, es de, los, de, los, de los perfiles así como más protegidos que se han visto, pero se sabe que es el hijo de un primer matrimonio de, de Damaso López Núñez. Ajá. En ese matrimonio no es el único hijo, Damaso López Serrano. Hay, hay por lo menos otros dos niños, y posiblemente también se habla de una niña. Entonces, son, son todo un grupo de hermanos todavía, pero Damaso es el mayor. Y Damaso López Serrano es un niño al que no le gusta ir a la escuela y al que es muy, está muy apegado a su papá. Y su papá lo consiente mucho. Incluso su papá, con el poderío económico que tiene luego de que deja en libertad, de que ayuda a que el Chapo Guzmán salga de la prisión de Puente Grande, tiene el poderío económico, pues le comienza a dotar de personal, de maestros que le, que le enseñen. Nunca va a la... Fue a la primaria, dos años, eh, no termina la primaria, no termina la secundaria, él deja las, la escuela inconclusa, pero se alimenta porque tiene gente que el, el propio Damaso le lleva para que lo instruya, lo, lo instruya académicamente, tiene conocimiento, es decir, no es ninguna analfabeta, por supuesto, tiene mucho, mucho conocimiento. Y aquí lo más importante es que cuando es, es este, apadrinado por el Chapo Guzmán, pues ya él comienza a saber quién es el Chapo Guzmán. Y de ahí le, le comienza a tener un gran cariño al Chapo Guzmán luego de la primera comunión, que, que es el padrino de la primera comunión de él, y le tiene un gran cariño, un gran respeto a Chapo Guzmán y se comienza a alimentar de esa leyenda histórica que es el Chapo Guzmán y él se sabe heredero de ese linaje, ¿sí? Porque incluso llega a tener algún contacto con los hijos del Chapo Guzmán en algunas ocasiones y entonces él se siente parte de ese linaje y él es el que le pide a Damaso López que Damaso López no, nunca, seguramente nunca pensó meterlo al mundo del narcotráfico y es Damaso López Serrano el que le pide al papá incluirlo en algunas acciones. Damaso López. Núñez, ignorando la petición del niño, le dice, sí, 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 te voy, a, te voy a meter, y aquí es el que le empieza a pedir camionetas, le empieza a pedir, el primer regalo que le pide es, un, es una de esas cuatrimotos, le llaman, tiene un nombre especial. Eh, esas, esas cuatrimotos. Entonces, es lo primero que él, en lo que él se comienza a mover, él se desarrolla principalmente en la zona de Culiacán. Después tiene mucha mucha influencia en la zona de Santa María del Oro en la zona de cerca de, de Tepic, Nayarit, en Samao, le dicen. Y es donde también se, desa, se desarrolla mucho. Y entonces entre Nayarit, entre Tepic, Nayarit y entre Culiacán, este, Sinaloa, comienzan a trasladarse de un lado hacia otro. Y en ese, en ese, en ese movimiento eh, comienza a pedirle a damas o a su padre que le dé la posibilidad de trasegar, de hacer movimientos de drogas desde la zona de Culiacán hacia la frontera norte y en ese en esa labor eh, Damaso López Serrano lo instruye pero para que se esté acompañado siempre de un hombre un hombre que incluso es reconocido en la canción de Gerardo Ortiz como el el 15 uh -huh. el famoso 15 uh -huh. Uh -huh. al que también luego, luego lo conocen como el quinceañero etcétera etcétera que Uf. se llama Naum Abraham Sicairos Montaño este Nahum Abraham es el hombre que lo va a formar prácticamente siendo un niño a, a, este, a este muchacho, ese que lo va a, a instruir, le, le comienza a enseñar algunos trucos, algunos manejos, le empieza a, manejar, a hacer el manejo de las armas, le empieza a hacer eh, lo que es el trasiego de las drogas. No sé si sea adicto, no, no hay ninguna referencia de que, sea, de que tenga alguna adicción Damaso López Serrano, pero de lo que sí es, que resulta pues enamorado, es, es, es muy enamorado, le gusta mucho tener novias aquí y allá, y entonces ese es uno de los principales motores por los que él comienza a destellar. Entonces, básicamente la formación de Damaso López Serrano se debe primero a que se sabía heredero de un cártel que encabezaba su padre, Damaso López Núñez, se sabía también ahijado del gran narcotraficante fundador del narcotráfico moderno prácticamente el Chapo Guzmán y también se sabía pupilo de uno de los sicarios más este más eficientes podríamos decirlo dentro del mundo del narcotráfico que es precisamente el señor de Apido sicai Sicairos uh -huh. entonces entonces este, esta, esta esta estas tres personas son las que van a formar finalmente la la visión de Damaso López Serrano ...sobre lo que quiere hacer y participar en el mundo del narcotráfico. Después, después ya cuando comienza, después de los 18 años... ...él recibe la, la asignación por parte de su, de su padre... ...para que esté al pendiente de algunos movimientos de trasiego de drogas... ...entre Guadalajara y entre Puerto Vallarta... ...y es cuando hacía este, algunos viajes... Eh, ...como los refiere la propia canción de Gerardo Ortiz entre Guadalajara y, y, Uyacán, y Sinaloa, uh -huh. ¿sí? Entonces, es, eso es lo que, lo que se puede así como a plantear sin entrar a mucho detalle porque, digo, en los detalles nos perdemos y vamos a hacer cinco capítulos de este, de este personaje. Entonces, también así tocando las cosas como son y con, mucho, con mucha delicadeza porque luego ya ves que son, eh, son temas muy delicados, hay que decir eso, hay que decir que Damaso López eh, Serrano, pues recibió desde muy temprano esa asignación por parte de su padre para algunas tareas que hay que decir también, su papá no quería que entrara al mundo del narcotráfico, pero a él fue el que entró y ya una vez que entró, su padre es el que le designa a Nahum Abraham Sikairos como el, que lo conocen con la clave 15. De, sus, de, de hecho, este personaje venía de ser parte del H, venía siendo el H15, podría ser, porque uh -huh. era del grupo de, de, de Héctor Beltrán Leiva, el que, del que llevó este señor, el H2, Francisco Patrón Sánchez, gente de los, de los Beltrán, para fortalecer al cártel de los eh, de los Damaso. Y hubo una gran empatía. De hecho, lo toma como un gran tutor el propio Damaso López Serrano.
2: Fíjate, aquí tú mencionas varios puntos que a mí me, me, me cuadran porque estoy haciendo una investigación bastante larga sobre estos temas. Eh, y justo, eh, nada más para dar un poco de contexto, decías tú que se acerca también a los hijos de Chapo Guzmán en eh, Minilic. Yo tengo información muy buena donde asegura a la gente que ellos tuvieron una relación muy cordial durante muchos años y luego, como todos los jóvenes que entran en coraje, en envidia, que ahora sí que mi cargamento es más grande que el tuyo, que mi rifle es más grande que el tuyo, pues entraron en dimes y diretes e inclusive, dicen algunas fuentes, que se han peleado hasta por mujeres, ¿no? Entonces se peleó en algún momento hasta por las mujeres. Decías tú y referías bien, como dice el corrido, es un enamorado, viajaba de Culiacán a Guadalajara. El tema del H15 o del 15 o del 1-5, a mí me parece muy relevante porque hablaremos, si quieres, de ello en el siguiente segmento, pero recuerdan ustedes que dijimos que López Serrano, el Minilix, se entregó en San Diego ante la justicia estadounidense porque, pues, Meses después se entregó su padre en esta negociación que hizo eh, en Estados Unidos para protegerse y para declarar en contra de Chapo Ousman. Entre las personas que iban cuando se entregó el mini League, pasaron ciertos días o en un periodo de tiempo de negociación, también lo acusaron a él en una corte federal en San Diego y a otros cinco personajes, cinco personas incluidas ...de su grupo más cercano. Y adivinen quién estaba incluido en esos cinco. Bueno, pues Naum Sikairos Montalvo, el quinceañero, también se entregó en esa ocasión y los culparon, digamos, esta conspiración para distribuir sustancias controladas. Esto viene eh, referido en un documento de la Oficina de Asuntos Públicos de la Dependencia con fecha del 7 de agosto del año 2017. Entonces... No es casualidad que el Minilig se haya entregado ante las autoridades estadounidenses semanas después de que su papá se entregó y también se entregó el quinceañero. Según tengo entendido, estos personajes, tanto el Minilig como el quinceañero, ya están libres en Estados Unidos. Entonces... Insisto, por eso cuando decimos de manera muy responsable que probablemente tienen una responsabilidad y una fuerte influencia en México todavía estos personajes, es porque están libres y supieron negociar muy bien su salida y también afianzar estas redes criminales. El corrido, insistimos, para nada es un... No es, es, no es una ficción. Recuerden que muchas veces los corridos son un retrato o es una radiografía criminal de lo que está pasando en México. Ustedes los pueden escuchar, que el flaquito de Enigma Norteño, que Damaso de Gerardo Ortiz, que el, el señor Zambada del de Fantasma, pero son corridos que narran y que dan pie y cuenta de todo lo que está pasando en México. Mi querido Jesús, te voy a pausar, pero a ver, dime, dime, dime. dime. Okay.
3: Antes, antes de que mandes al, al, al corte, mi querido... Eh, José Luis, fíjate que tienes razón, en, cuando cuando hablas de, de los que se fueron, de los que se entregaron en Estados Unidos, allá en, la, en, en San Diego, cruzaron la frontera para entregar, de hecho de hecho no cruzaron la frontera, ellos eh, se entregaron en la línea fronteriza, eh, uh -huh. se entregaron, pero fue un grupo a los que en un acto de, de solidaridad el propio Damaso López Serrano les dijo tú y tú y tú y tú y agarra un grupo de cinco personas que era su, su séquito, era su, eran sus escoltas, era su grupo de confianza, dijo, vámonos porque aquí nos van a matar, y efectivamente, recordemos que se, ellos se entregaron en el 2017, allí en, en el paso fronterizo, en la garita de Tijuana-San Diego, uh -huh. y, y ahí se entregan Damaso y otros cinco, o seis personajes que eran de su confianza, y estos personajes que se entregaron son los que estaban siendo casados literalmente por el general Salvador Cienfuegos Cepeda, que acuérdate que Salvador Cienfuegos Cepeda quería eliminar todo tipo de vestigio que hablara de su relación, porque el, el cártel de los, de los Damaso fue, de los más pro, fue el más protegido dentro de toda la corrupción que se dio en el gobierno de, de, de Enrique Peña Nieto, cuando la Secretaría de Defensa Nacional, a través del propio Secretario de la Defensa Nacional, les estaba cobrando una lana de protección a estos grupos. Entonces, ellos ya tenían la encomienda, Sobre ellos ya, ya estaba la encomienda de la captura y el asesinato. Por eso es un acto, se me hace un acto muy, muy, muy de lealtad el que hace el que hace este personaje, el, el mini league, al decirle a su séquito más cercano, ¿saben qué? Vengan, vamos a entregarnos, y se los lleva y se entregan todos juntos, y, y, y sobre todo la, la forma de entrega que es. Llegan todos ahí a la frontera, nadie tenía pasaporte para pasar a Estados Unidos, pero llegan y llegan y se entregan en un vehículo, iban a pasar y les piden los documentos y ahí la, y en la pasada, justamente en la jarita, en la mesa de Otay, que fue donde se hizo la, la donde se entregaron, en la mesa de Otay, llegan y les preguntan, iba manejando eh, Sikairos y es cuando les preguntan, eh, pasaportes, documentos, y les dicen, somos narcotraficantes y nos queremos entregar a la DEA. Ajá. Y ahí es donde van a decir, "Ah, véngase para acá" y comienzan y es cuando ven ahí quiénes eran los personajes que se estaban entregando, pero ellos realmente, realmente es lo que estaban haciendo es salvar la vida porque en México el general Salvador Cifuentes Cepeda ya había lanzado una cacería contra ellos. Acuérdate cómo mataron justamente al otro socio, al H2, H -H a Francisco Patrón Sánchez. Esto es lo que quería nada más acotar para que no me fuera a no se fue a quedar así como en la como en el Tintero.
2: Perfecto. Eh, con, esta, con este agregado y con este buen contexto, vamos a ir a una segunda pausa y regresamos aquí a Mundo Narco para seguir conversando acerca de los secretos de la mafia en específico los secretos del mini licenciado. Volvemos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: En el año 2019, Damaso López Núñez fue identificado como colaborador de las autoridades norteamericanas, pues testificó en contra de El Chapo Guzmán en una corte de Brooklyn, Nueva York. Además, fue una pieza clave en el juicio de Emma Coronel Aispuro, quien fue sentenciada a 36 meses aislada en una prisión de Estados Unidos por su participación en el tráfico de drogas y lavado de dinero. Al igual que el licenciado, su padre, el Minilic narró ante un juez las actividades delictivas del cártel de Sinaloa. Además, confesó ser el autor intelectual de 15 asesinatos y más de 20 secuestros de enemigos del cártel de Sinaloa. López Serrano, de 29 años de edad, firmó su declaración de culpabilidad en la Corte del Distrito Sur de California, con sede en San Diego. Se presume que desde hace algunos meses el capo mexicano ya obtuvo su libertad y permanece libre en Estados Unidos. Además del Mini League, en la acusación norteamericana estaban incluidos su tío Álvaro López Núñez y el que presuntamente era su operador financiero, Naum Abramsi Kairos Montaño, el quinceañero, además de Ramón Santoyo Cristóbal. Dr. Wagner, el ex policía federal mexicano que trabajaba bajo sus órdenes y que fue arrestado en Italia en el año 2019. Regresamos a Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia. Estamos conversando acerca de Damaso López Serrano. Ya les contamos cómo en una especie de lealtad, en una especie de pacto no escrito en el mundo de Lampa, los narcotraficantes, no todos, quizás los de la vieja guardia o que tienen unas reglas muy estrictas, me podría atrever a decir que el cártel de Sinaloa es quizás la única organización criminal que todavía mantiene esas viejas reglas de no atentar contra las familias, de cuidar a los socios y de proteger a, los, a las cabezas o cabecillas de la organización. En ese tenor, mi querido Jesús, fíjate que hay un documento por ahí. Cuando él tenía casi por ahí de 20, 22 años, eh, estamos hablando de que era un sujeto muy activo, el Minilig, eh, en el mundo de Lampa. En 2008, eh, Damaso López Serrano, con una notificación tanto a Rocío Guadalupe y Jesús López Serrano, sus hermanos, a ellos les fueron asegurados diversos inmuebles en la ciudad de Culiacán. Decías tú y referías muy bien que él estaba pues basado en esta ciudad, tanto en Sinaloa como en Nayarit. Este edicto que publicaron eh, esta desaparecida Seido en el 2011 detalla que les fueron incautados, y lo estoy leyendo porque tengo el documento, un lote de terreno rústico con superficie de 52 hectáreas en Navito, en Sinaloa. Esto es eh, también un predio del, eh, en el, eh, el Capulito, eh, con una extensión de 53 hectáreas. Esto era en El Dorado, en el municipio de Culiacán. Un par de vehículos automotores, uno de marca Bombardier, tipo cuatrimoto, y, y otro de marca Polaris, todoterreno. Esto era también un, un Razer 800 del año 2007. Esto lo digo porque... Para que tuviera 20, 21 años y ya lo estuviera fichando las autoridades diciendo que él tenía o era eh, acreedor de estos predios y de, estas, de este tipo de vehículos de alta gama, pues se habla de que ya tenía una fuerte influencia a una muy corta edad. Entonces, eh, a, eh, yo insisto mucho en que él tuvo la oportunidad de crecer en este ambiente y lo supo aprovechar tanto que se hizo de un dinero desmedido, al igual que su padre Justo, con estrategia, con contactos y a través de esta carrera criminal, Jesús.
3: Sin duda alguna, José Luis, el tema de que fue un hombre exitoso en el mundo del narcotráfico, eso no se le puede negar. Te digo, no, por, no, no, no en vano, es, es el es de los principales narcojuniors que logran establecer y que justamente, fíjate, aquí hay que establecer también una cosa, el cártel de los Damaso, mientras por un lado, bueno, tenía el control, el papá, Damaso López Núñez tenía todo el control. Había cuentas separadas también dentro de la organización, ¿eh? O sea, no todo era, era para el papá. También él trabajaba también sus, este, sus, sus propios ingresos económicos. No sé esos que hacen los cálculos de los cárteles de las drogas, pero sí te puedo asegurar que fuentes informativas aseguran que el cártel de los damas en un momento fue por mucho, por mucho, superior a lo que pudo acumular el cártel de la familia michoacana en muchísimos años, ¿eh? Y el cártel de los Damaso se dedicaba también con cierto... Pues es que no sé, no, no, no sé cómo decirlo, porque tenía también un cierto perfil moral para el manejo de las drogas. Se escucha ridículo sí. ese término, un perfil moral para el manejo de las drogas. Pero, por ejemplo, ellos no manejaban drogas sintéticas, solamente manejaban marihuana y manejaban trasiego de cocaína. Y eso, eso con eso tenían para diversificar sus actividades este, de trasiego de droga en todo el territorio nacional. Entonces, a lo que me refiero es que con esas actividades llegaron a tener más, más acumulación de dinero que el propio cártel de la familia michoacana. Y vaya que, mira, te voy a decir una cifra nada más para que nos, nos vayamos con, dando una idea. No hay forma de saber cuánto era el, el dinero del cártel de la familia, digo, del, del cártel de los Damaso. Pero te puedo asegurar que por versiones del gobierno de Enrique Peña Nieto, el cártel de la familia se estimaba sus activos económicos en aquel tiempo del 2014-2017 se estimaban en casi 7 mil millones de, de, de dólares. Ajá. Entonces estamos hablando que 7 mil millones de dólares es mucho y hay fuentes del Centro Nacional de Inteligencia de lo que antes fue el Cisen, de la Fiscalía General de la República que el cártel de los Damaso pudo estar por arribita de estos, es decir la riqueza de Damaso López Serrano del Minilig, pudo ser casi de los 10 mil millones de dólares y estamos hablando de que si el Chapo estaba en el tope y tomando aquella referencia que sacó la revista Forbes de que tenía 17 mil millones de dólares pues el, el cártel del Chapo con toda su estructura eh, con todos tantos, este tantas décadas de trabajar, ten, tuviera 17 mil millones de dólares con tanta, tanto movimiento de personal, uh -huh. el cártel de los damas tenía por encima de los 10 mil millones de dólares. Entonces, creo que es una cifra bien importante, perdón, por encima de los 7 mil millones de dólares. Es una cifra muy importante que nos hace reflexionar justamente sobre la importancia que tenía Damaso López eh, Serrano. Y todo esto te digo porque Damaso López Serrano, mira, siempre los jóvenes llegan con una eh, visión distinta en los negocios. Eso lo vemos en la en la iniciativa privada normal. El papá que tiene una tienda de, de artículos deportivos y llega el hijo y comienza a ver la posibilidad con otra visión nueva, más fresca. Y eso fue lo que pasó con el Damaso López Serrano. Cuando su papá estaba limitado al trasiego de drogas México-Estados Unidos y que esa era básicamente su, su sustento, Damaso López Serrano comenzó a pensar justamente lo que ya estaba haciendo el cártel de Chapo Guzmán, incursionando. En, en, este, en Europa incursionando contra ciego de drogas hacia el norte de África incursionando con drogas ya elaboradas eh, perdón, no elaboradas con drogas este, como la cocaína básicamente hacia el sureste asiático y eso pudo haber sido lo que le dio mucha rentabilidad al negocio de los damaso entonces creo que ese, ese, ese punto no lo debemos de perder y aquí yo lo, yo lo, yo lo, lo concateno este, este tema de la visión de Damaso López hacia este así que exportando drogas hacia Europa creo que la toma, esa influencia la toma de cuando tenía una buena relación con los chapitos y que los chapitos estaban trabajando justamente en eso, con, tú ya lo decías con el, con el chino Antrax entonces ahí creo que él toma el, el modelo de los chapitos de lo que estaba haciendo ya el Chapo Guzmán con los, con los Antrax allá en, en Holanda haciendo negocios en el centro de Europa, etcétera. Entonces, él toma esa visión y seguramente en algún diálogo que tuvo cuando eran amigos en algún momento eh, el Minileak con los chapitos, seguramente tomó esa idea, ese concepto y lo llevó a la práctica y le dio pues muchísimos muy buenos resultados. Entonces, vimos ahí un Chapo, perdón, un Damaso López Serrano pues muy dado a los negocios, un, muy, un empresario de mucho éxito dentro del mundo del narcotráfico y que logra afianzar una gran cantidad de dinero que tú ya decías, a sus veintitantos años, oye, pues ya era, ya era dueño de, de, de un gran imperio y que también eso es parte, José Luis, que también es parte de lo que le ha permitido negociar en Estados Unidos esta libertad, que hoy está libre, está libre, está libre el... el, el el, el Damaso López tiene una, una cuenta pendiente que no me gustaría dejarla pasar y yo te pediría, claro ya te sí. comprometo te comprometo aquí para que el próximo capítulo hablemos de la relación del de asesinato de, de nuestro colega y amigo periodista Javier Valdés porque tiene mucho que ver, ahí confluyen mucho eh, cómo Javier Valdés fue descubriendo y exponiendo la verdad sobre cómo opera el narcotráfico en Sinaloa y cómo hay una pues hay una relación ahí muy, muy extraña de los grupos de narcotráfico que terminan por asesinándolo, por asesinarlo y culpando justamente a Damaso López Serrano. Me gustaría que tocáramos ese tema en el próximo capítulo, pero sí decirte eso y decirle a nuestra audiencia que Damaso López Serrano yo creo que es de los narco juniors más importantes que hemos
2: tenido en México. Totalmente de acuerdo. Creo que también hay un episodio que no nos va a dar tiempo a tocar el día de hoy, pero podemos arrancar en el otro episodio un, un documento y un enfrentamiento que yo narro en mi libro Narco Juniors eh, que data del año 2014 en un reacomodo de células criminales del cártel de Sinaloa, incluidos los Antrax, los Damaso, todos, inclusive algunos que se perfilaban para ser Ayudantes o células de el Bayo Zambada. Eh, recordemos que en aquellos años había, a, habían sido abatidos al menos uno de los principales líderes del momento que también era un buen operador para términos prácticos del cártel. Me refiero a, a José a, a, a Alondeado o José Manuel Torres Félix y Javier Torres Félix. Eh, el JT ya había sido aprendido y ahorita está en el altiplano todavía eh, el primero de agosto de ese año del 2014 hubo un enfrentamiento entre eh, miembros eh, dos escoltas de los damas hoy miembros del cártel de Sinaloa uno de ellos identificado como Esteban Espinosa velázquez de 35 años el Pantera y también Jesús Enrique Urquiza Portillo alias el Ferrari y otro más que le decían el Betillo nada más para dar un contexto leve sobre lo que vamos a hablar en el siguiente episodio, el punto es que el Minilic tenía aproximadamente entre 25 y 27 años y él estaba negociando junto con el jefe de plaza de esa región de La Paz en Baja California con Edgar Reyes El Rayo que él iba a ocupar o él iba a asignar a la persona que su papá le había dicho para Tener el control de esa parte de la frontera para enviar droga hacia Estados Unidos. Este capítulo está interesante porque en ese enfrentamiento él no dio la cara, sino que mandó a sus hombres, pero a la distancia él estaba gestionando todo el encuentro. Hubo una matazón de aquella que pues entre miembros asesinados del cártel de Sinaloa y de su propio grupo se generó una fractura y una ruptura también al interior del cártel de Sinaloa y también un enfrentamiento y rencilla entre Damaso López Núñez y el Chapo Guzmán. Ahora sí que los hijos estaban de por medio y estaban negociando entre ellos. ¿Quién se iba a quedar la plaza? Simplemente porque el Minilí quería tener mayor influencia en esa zona norteña de México. Está interesante el caso. Es un caso que yo refiero, insisto, en mi libro que tiene que ver con investigaciones del aceido, donde aseguraban que esta decisión fue tomada por López Serrano. No le gustó a estos integrantes, eh, sobre todo de mayor jerarquía del cártel de Sinaloa, y ordenaron un ataque armado, pues justo para dejar en claro que no cederían ante los caprichos de él y de su padre, o sea, me refiero al Minilic y Lic. y coincidían que pues, las órdenes habían sido dadas por el Mayo Zambada y los, y los Chapitos, ¿no? en una especie de confronta entre ellos. Nada más para dejarlo ahí, está interesante, si quieres lo ahondamos bien en el siguiente episodio, pero para que ustedes vean que a sus 25, 27 años, pues él ya estaba peleando la plaza y estaba diciendo y tomando decisiones a su nombre y algunas de ellas a nombre de su padre, mi querido Jesús eh, también coincido en el tema de, de Javier Valdés Cárdenas nuestro querido amigo, eh, para que lo toquemos en el siguiente episodio pero antes de despedirnos, por favor cuéntanos si quieres dar una conclusión acerca del tema y también, dónde te pueden encontrar dónde te pueden seguir
3: Bueno, pues yo creo que el tema todo no lo podemos concluir pero creo que, sí hay, sí hay que considerar hay que considerar como tú dices todas esas versiones públicas de la información que se genera en torno a, a los delincuentes a los narcotraficantes, como podríamos encontrar en los corridos. Creo que sí. el corrido, te digo, muy revelador es el de Gerardo Ortiz, el de Damaso, que se lo recomiendo ampliamente, ¿sí? Para que, muy pegajoso, para que, ¿no? Aparte. Sí, no, además está, 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 está bonita la, 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 la música y todo, pero creo que cuenta la historia como lo debe hacer un corrido. Sí. Cuenta la historia muy, muy cercana a la realidad y creo que más allá de lo que se pudiera hacer en la apología porque bueno también yo no, yo no coincido en eso de las, de las apologías la apología es un invento es un término que hizo el gobierno de Enrique perdón de Felipe Calderón eh, pues justamente para que para ponernos una mordaza en la boca no entonces lo no es una, un, un bozal en el hocico para que no dijéramos nada a los periodistas. Por supuesto que eso de la apología es un gran cuento que no debemos de tomarlo en cuenta. La historia se cuenta como se debe contar, punto. Y creo que los corridos son una gran enseñanza de ello. Y así como lo estamos diciendo aquí, mi querido José Luis, creo que estamos hablando con los elementos, producto de muchos años de investigación y que no tienen otra, otra, otra razón o fundamento más de, el de informarle a la gente para que la gente crea, haga su propia este, diserción interna y puedan decidir su propia opinión pública sobre algún tema en particular. Y pues agradecerte este espacio, y, este, y pues ahí ando en las redes sociales, yo ando haciendo eh, mis programas en el YouTube, ahí sigo haciendo en mi canal j.jesuslemus, Lemus, ahí los invito a la gente para que me siga, tengo otro canal que se llama Crónicas Negras y escribo también de manera frecuente para Los Ángeles Times y escribo también para el periódico Ángel Metropolitano de la Ciudad de México. Allí estoy y pues es, me encuentran aparte, me encuentran en cualquier librería. Tengo 11 libros el más reciente, el fiscal imperial, todavía por ahí creo que anda. También está, estas historias de narcotráfico, creo que las pueden complementar mucho a nuestra audiencia. Sí. Si me encuentran, si me buscan en un libro que se llama El licenciado, escrito por mí el, hace dos años, donde cuento la historia justamente de Genaro García Luna, Felipe Calderón y el narco, y ahí van a encontrar muchas historias paralelas a esto que estamos hablando. Y bueno, en redes sociales estoy en el TikTok como Jesús Lemus Barajas, estoy en el Facebook como arroba Lemus Barajas, y estoy en el Twitter, perdón, en el Twitter como arroba Lemos Barajas y en, el, y en el Facebook como Jesús Lemos Barajas.
2: Perfecto. Coincido contigo nada más para dar ese análisis. En Estados Unidos, ustedes saben que el rap es uno de los géneros que habla acerca de matanzas, drogas, drogas. Inclusive violaciones o abusos sexuales que ocurren todos los días, desgraciadamente, en esa región. En México ocurre narcotráfico, ocurre violencia, ocurren asesinatos, secuestros. Ocurre lo mismo que quizás la mayoría de los países pasan desafortunadamente. Entonces, ¿por qué no alzar la voz a través de un género musical para narrar lo que está aconteciendo? No es ajeno a lo que vimos todos los días. Lamentablemente, lo que sí es que se está haciendo demasiado normal. Pero bueno, quiero agradecerte a ti también Jesús esta oportunidad, eh, a mí me encuentran en todas las redes sociales como Montenegro J. Luis o José Luis Montenegro, no olviden seguirme también en mi canal de YouTube donde subiré de manera periódica algunas entrevistas muy interesantes con personajes del mundo de Lampa, descarguen mi libro Narco Juniors, los herederos del poder criminal porque ahí viene un perfil muy amplio de Damaso López Serrano el mi licenciado y también sus nexos con la clase política y empresarial de México. Muchas gracias. Suscríbase a través de Spotify, iHeartRadio, Amazon Music y Apple Podcast. Déjenos una reseña, una valoración de cinco estrellas, un comentario y comparta este episodio pues, con su gente, con su gente de confianza. Hasta pronto. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco. Varias versiones apuntan a que el minilic se habría entregado para negociar con las autoridades estadounidenses una reducción de su condena. Incluso fue una pieza clave en el juicio de Emma Coronel Aispuro, quien fue aislada en una prisión de Estados Unidos por su participación en el tráfico de drogas y lavado de dinero. Otra versión señala que hace cinco años el narcotraficante se entregó a las autoridades de Estados Unidos porque Ismael, el mayo Zambada, jefe principal del Cártel de Sinaloa, estaba pisándole los talones y, según investigaciones, el Mini League mantenía una abierta guerra con los Chapitos. En México. López Serrano fue acusado de ordenar el asesinato del periodista mexicano Javier Valdés del semanario Río 12, quien fue ultimado a tiros afuera del semanario el 5 de mayo de 2017. Sin embargo, Estados Unidos no le agregó este delito. El 16 de septiembre de 2022, el mini licenciado habló en español ante el jurado estadounidense y expresó, Solo quiero ofrecer una disculpa a todas aquellas personas a las que perjudiqué tanto con mis acciones. Hice mal y lo reconozco. Me equivoqué al elegir ese camino. También habló del sufrimiento que causó a sus propios familiares y amigos. Voy a ser una persona completamente diferente de lo que solía ser. Les pido una oportunidad para comenzar
1: una nueva vida. Si te gustó este episodio, active el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now, todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.